0: Heute kommen wir nun zum zweiten Teil von der Sendung über Vasily Smyslov, der ähm, achte Weltmeister im klassischen Schach. Ähm, wie schon im letzten Teil gesagt, wurde er am 24. März in Moskau geboren und am 27. März 2010 ist er verstorben und 1921 wurde er geboren. Er war ein russisch sowjetischer Schachgroßmeister und er war ein Barathon im Jahre 1910 -19. 1957 wurde er quasi nicht der achte, sondern der siebte Schachweltmeister. Und heute in der Sendung beschäftigen wir uns eher damit, wie er spielte und was er für uns als Schachspieler der Nachwelt überlassen hat, nämlich eine ganz besondere Art der Schachschule. Ich möchte darauf hinweisen, dass äh, es quasi eine, eine Podcast-Sendung von Per Peter Chesp Podcast gibt über äh, den Schachfiedem mit dem Schachfiedemmeister André Terekov und er äh, André Terekov hat ein Buch geschrieben über das Leben und die Spiele von Vasilis Mislow das werden zwei Teile werden das erste Teil, den ersten Teil hat er schon publiziert und den zweiten Teil wird wahrscheinlich noch später kommen auf jeden Fall in diesem Podcast vom 31.12.2020 äh, zumindest ist das das Datum, an dem der Podcast auf YouTube hochgeladen wurde. Da geht es halt um das Leben und die Spieler von Vasili Smyslov. Also wer daran interessiert ist, kann sich das gerne anschauen. Wir schauen uns einfach nur einen Artikel von ähm, Andrei Terekov an, wo er halt über äh, fünf Tipps schreibt, um ein äh, Schach, also ein Weltklassespieler im Schach zu werden und diese fünf Tipps lehnt er sehr an die Biografie von Wassili Smyslov an und deswegen werden wir uns das auch ganz genau anschauen. Ansonsten schauen wir uns natürlich in der heutigen Sendung an, was so äh, andere Spieler über Vasili Smyslov gedacht haben und was natürlich sein Beitrag allgemein für die Schachwelt ist und wie auch so ein bisschen sein Spielstil war, denn darüber gibt es ja große Diskussionen in der weiten Welt der Schachspieler. Dem, was andere Spieler über ihn dachten. Also Smyslov war besonders im Endspiel sehr stark und verfasste auch einige Endspielstudien. Das hatte ich schon beim letzten Mal gesagt, dass er eigentlich mit den Endspielstudien, also dem Verfassen der Endspielstudien, erst äh, ziemlich am Ende seiner Schachkarriere angefangen hat. Der fünfte Weltmeister Max Oewe charakterisierte Smyslov so, äh, sein Stil beruht in der Hauptsache auf positioneller Grundlage, was aber nicht besagen soll, dass er ent etwa Kombination aus dem Weg geht oder gar friedliebend ist. Er erreicht sein Ziel nur weniger direkt, sondern sozusagen auf Schleichwegen und deshalb ist Smyslow besonders gefährlich. Der sechste Weltmeister Michael Botwinnik sah Smyslow als schachliches Universaltalent. Die Eröffnung behandelte er präzise, er vermag stürmisch anzugreifen, sich beharrlich zu verteidigen und kaltblütig zu manövrieren. Sein eigentliches Element ist aber das Endspiel, wo er seinesgleichen, was er seinesgleichen sucht. Äh, hier findet er häufig Züge, die selbst den Kenner verblüffen. Von Einschätzung wird auch vom 13. Weltmeister Gary Kasparov geteilt. Wobei ich äh, schon das letzte Mal erwähnt habe, dass in meinen Augen Smyslov sehr geradlinig spielt. Dass er spielt äh, nach positionellen strategischen äh, Richtlinien. Und äh, diese führen dann dahin, dass er halt Stellungen hat, wo quasi äh, man das Gefühl hat, dass aus dem heiteren Himmel quasi eine Taktik auf dem Brett auftaucht. Anthony Saidi betonte, dass im Unterschied zu Konkurrenten wie Botwinnik, Bronstein und Keres nicht versucht habe, dem Schach seinen eigenen Stempel aufzudrücken oder es seiner Persönlichkeit anzupassen, weil Smithlow sei alles Heiterkeit und Ausgeglichenheit ohne Zwang und oder Absonderlichkeit, sei die Erkenntnis einen objektiven künstlerischen Stil. Er sagt, in seinen Partien zeigt Smyslov eine Antipathie gegenüber festgelegten Meinungen, eine praktische Bereitschaft, einen positionellen Angriff in Szene zu setzen, zu verteidigen, verschiedenartige Systeme zu spielen, frei zu forschen und die Möglichkeiten des Schachs zu entdecken. Man sagt nicht, hier ist eine typische smyslow partie sondern eher hier ist ein schönes Beispiel kunstvollen Schachs. Und allgemein sagt man ja und sagt Mislauf auch mal wieder selber, wenn er also wie gesagt, ich habe ein Buch mit seinen schönsten Partien, wo er halt selber auch sagt, dass er eher den Wert auf den künstlerischen Aspekt im Schach legt und dazu muss man natürlich den strategischen und auch taktischen also kombinatorischen Aspekt Schachs äh, tiefgründig verstanden haben. Gemäß der psychologischen Interpretation Seidis war Misloff eine Persönlichkeit ohne Ausstrahlung, die nur durch Erlangung der höchsten Ehre des Weltmeistertitels, die ihm zustehende Anerkennung habe, erlangen können. Dass Misloff nur für die kurze Dauer eines Jahres Weltmeister gewesen sei, erklärt Seidis aus den Umständen der damaligen Zeit. Es habe in dem Maß einen geringeren Anreiz gegeben für die Anstrengung, Weltmeister zu werden, als der Titel zunehmend als erster untergleichen angesehen wurde. Der zehnte Weltmeister Boris Basby weist auf Smyslows ausgeprägte Intuition hin und nennt ihn die Hand. Will seine Hand, weil seine Hand genau weiß, welche Figur auf welches Feld sie in einem bestimmten Augenblick stellen muss, eigentlich braucht er gar nichts zu berechnen. Man muss dazu sagen, äh, das hatte ich auch schon im ersten Teil erwähnt, dass Sebastian Smithloff äh, von seinem Vater ja Schach gelernt hat und dann die ersten Jahre äh, quasi Schach nur mit, also aus Schachbüchern gelernt hat, also Großmeisterpartien nachgespielt, Meisterpartien nachgespielt hat und halt äh, auch Strategie und positionelles Spiel studiert hat und erst Deutlich später, also nachdem er quasi schon sehr gut spielen konnte für sein Alter, erst dann ist er zu Schachturnieren gegangen. Das ist ja heute ein bisschen anders. Heute ist es so, wenn jemand Schach lernt und er kann dann einigermaßen spielen und stellt nicht mehr alle Figuren wahllos ein, wird er sofort zu Schachturnieren geschickt. Und äh, bei Vasilis ist war es halt so, dass er erst äh, von den Klassikern gelernt hat und dann ins Schachturnier geschickt wurde. Und heute ist es so, die Spieler spielen halt mit sehr wenig Kenntnissen oder mit sehr unausgereiften schachlichen Wissen schon Schachturniere und wollen dort natürlich schnell einen Erfolg haben und was dann oftmals Trainer auch tun, die jetzt unerfahren sind, die kaufen sich dann irgendein Buch oder irgendeine DVD oder irgendwas, gucken irgendein Video, wo Schachtricks publiziert werden bringt den Kindern und Jugendlichen und unerfahrenen Spielern Schachtricks bei, mit denen man halt auf einem gewissen Niveau halt auch wirklich gewinnen kann. Und dann haben die dann mit diesen Tricks äh, quasi Erfolg. Aber dieses ganze Grundlagenwissen, was man eigentlich braucht, um dann äh, Stück für Stück halt wirklich bis zur Meisterebene zu kommen, dieses fehlt dann gänzlich. Und bei missler war es halt von Anfang an so, dass dieses Grundlagenwissen war da. Und erst dann wurde er auf andere Spieler losgelassen. Ne, und äh, ja, genau. Der 14. Weltmeister Vladimir Kramnik bezeichnet Smyslow als die Wahrheit im Schach. Sein Spiel sei korrekt, wahrhaftig und besitzt seinen natürlichen Stil. Auch auf Kramnik wirkt dieses anstrengungslose und brillante Spiel so, als ob Smyslows Han Hand von selbst zöge und attestiert ihm das Gefühl von Mozart's leichten Anschlag. Er habe seine Spielstärke über einen langen Zeitraum bewahren können, weil sie nicht in seiner energietrieb oder Charakter, sondern tiefem Verständnis begründet sei. Kramnit vermutet, dass Mislav den Weltmeistertitel über einen längeren Zeitraum hätte halten können, wenn ihm nicht das brennende Verlangen dazu gefehlt hätte. Äh, man muss dazu sagen, also... Ähm, ein Spieler, der wirklich in der Kindheit und Jugend, also am Anfang seiner Schachkarriere sozusagen, die tiefen Grundlagen des Schachs gelernt hat von Meistern, der hat natürlich dann den Vorteil, wenn er älter wird und dann spielt er wieder, dass er dann eben nicht in seiner Leistung abfällt, sondern hat ja dieses tiefe, grundlegende Verständnis und das geht er dann nicht verloren. Und ich muss sagen, Manchmal sehe ich in dem, was äh, Smithloff, wie er so mit Leichtigkeit die Figuren quasi auf die treffenden Plätze stellt, ohne dass man ahnt, was da kommt, äh, erinnert mich so ein bisschen an, an auch Partien von ähm, Magnus Carlsen, der auch äh, teilweise in Eröffnungen, ich sag mal, einfache Züge spielt, also Züge, die den Regeln entsprechen und damit total viel Erfolg hat. Also ich meine, Carlsen hat auch noch andere große Stärken, aber das zeigt so ein bisschen, ähm, dass Carlsen halt auch von Klassikern scheinbar sehr viel gelernt hat. Aber Smithloff hat das auf jeden Fall. Es gibt ja so geteilte Meinung darüber, ob die Hauptstärke von Smyslows Spiel äh, in seinem taktischen Vermögen oder in einer außerordentlichen Geduld bei der Verteidigung oder aber in der Tiefe seiner strategischen Ideen bestehe, in seinem strengen und sparsamen Partiekommentaren hob Smislow selbst seine Kombination kaum besonders hervor. Aber wie gesagt, das beruht halt darauf, dass er halt strategisch immer sehr äh, gradlinig für mein Gefühl gespielt hat und da ist es natürlich logisch, dass dann Kombinationen möglich werden. Und deswegen muss man das dann nicht hervorheben. Für Alexander Kotow und Michael Judovic liegen Smyslows Schachtalente vor allem in der Taktik, Strategie, Technik und Endspiele. Habe er gründlich studiert, um sich zu vervollkommnen, heißt es bei denen. Allerdings sieht Ken Wiles Smyslows reifes Spiel eher gekennzeichnet durch ein stimmiges Positionsverständnis, kraftvolle Endspieltechnik und durchdachte Eröffnungsstrategie, aber nur in relativ geringem Maße durch Kombination. Wild verweist auf die Untersuchung der Partie Smyslow bei der 34. UDSSR-Meisterschaft 1966-67 durch Michael Thal. Smyslow habe in fast allen Partien nach 25 bis 28 Zügen einen Positionsvorteil besessen, in vielen Fällen aber nach wenigen weiteren Zügen fast unmerklich eine positionell verlorene Stellung erhalten und schließlich nur vier gewinnen können. Tal erkennt hier einen Unwillen, präzise, taktische Varianten zu berechnen. Ähm, selbst wenn das Tal so erkennt, zeigt es aber, ähm, dass halt Smith auch tatsächlich auch von den Meisterpartien gelernt hat und deshalb quasi aus der Eröffnung, selbst wenn er sie nicht kannte und er hat ein breites Eröffnungswort war gehabt, dass er mit Weiß E4 und auch D4 gespielt und mit Schwarz äh, ziemlich viele andere auch Eröffnungen, äh, zeigt es das doch, dass er halt immer wieder die Eröffnung praktisch strategisch positionell behandelt hat und deswegen einen Positionsvorteil hatte. Und er hat dann natürlich, ähm, ja, je nachdem, wie man halt drauf ist, ne, äh, kann man das dann verwerten oder eben nicht. Nach Ansicht Wladimir äh, Kramniks sind Misslops Eröffnung, Vorbereitung und Taktik zwar gut, aber nicht überragend gewesen äh, mit seinem Positions Spiel habe er jedoch seine Vorgänger auf dem Weltmeisterthron überflügelt und eine eigene Marke des Schachspiels geprägt. Als erster Spieler habe er die höchste Präzision erreicht. Mit diesem Stil der schrittweisen, millimeterweisen Erhöhung des positionellen Drucks auf Grundlage einer genauen Berechnung kurzer Varianten sei Smyslov ein Vorläufer von Anatoly Karpow gewesen. Dem kann ich voll zustimmen, weil Anatoly Karpow natürlich in ähnlicher Weise gespielt hat, also immer wieder äh, einfachen Regeln gefolgt und dann Stück für Stück die, den positionellen Druck zu erhöhen in der Partie und dann langsam quasi den Gegner zusammendrücken und wenn es dann natürlich die Möglichkeit für Kombinationen gibt, werden die auch angebracht. Ähm, Smithloff selbst betont die Bedeutung der permanenten Suche nach einer harmonischen Figurenaufstellung für seinen Spielstil. Also er schreibt halt immer wieder, dass er eigentlich Kunst betreibt. Das Gespür für Harmonie ist nach Smyslovs Ansicht entscheidend sowohl für das Schachspielen als auch für andere schöpferische Berufe, Künste und Wissenschaften. Er erlernte im Alter von sechs Jahren das Schachspiel von seinem Vater, der selbst ein starker Schachspieler der ersten Kategorie war. Wie gesagt, das ist so 2000, 2200 als äh, deutsche Wertzahl oder ELO zu vergleichen. Zugleich erhielt er Unterricht im Klavierspielen und er entwickelte eine starke Leidenschaft für Musik. Der Vater versuchte, Ihm von Anfang an Verständnis für Positionen mit wenigen Steinen zu vermitteln. Smithloff nimmt an, dass sich aus der genauen Kenntnis der Stärken und Schwächen der Schachfiguren in solchen einfachen Stellen das Gefühl für Harmonie entwickelt, das den Schachspieler auch in komplizierten Stellungen die richtige Lösung finden lässt. Bis zum Alter von 14 Jahren spielte Smithloff. Wie gesagt, nur zu Hause und studierte die Meisterpartien und klassische Schachliteratur aus der Bibliothek seines Vaters, der mindestens hundert Schachbücher äh, besaß. Smyslov gibt keinen einzelnen Meister als Vorbild an, am meisten habe er jedoch vom Studium der Partie von Mikhail Tschikorin und Alexander Aljechin profiliert, die immer den spezifischen Inhalt einer Stellung herauszufinden wussten. Mit 14 nahm er an seinem ersten Turnier teil und erreichte quasi die dritte Kategorie. In der letzten Sitzung habe ich dann schon gesagt, was das ungefähr so entspricht als die Wertzahl. In den Jahren 35, 36 besuchte er als Zuschauer mit seinem Vater die internationalen Turniere in Moskau und konnte die Leichtigkeit des intuitiven Spiels von Jose Raul Capablanca und den energievollen Kampf Emanuel Laskers beobachten live. In den folgenden zwei bis drei Jahren erreichte Smyslow die erste Kategorie, also auch die Leistungsstärke seines Vaters, und betrachtete seinen Stil in dieser Zeit äh, als, also, ja, als fast fertig ausgeformt. Smyslow vergleicht seine Musik- und Geschmack und schreibt selbst die strikte Schönheit und Harmonie, die Ungezwungenheit und die Eleganz, die unfehlbare Intuition des Künstlers, die absolute Beherrschung der Technik, und als Folge die absolute Unabhängigkeit ihr gegenüber ist, das ist mein Ideal. Auch im Schachspiel bin ich ein überzeugter Anhänger der klassischen Logik des Denkens. Eine Schachpartie muss die Suche nach der Wahrheit beinhalten. Der Sieg ist die Bestätigung dieser Wahrheit. Die größte Fantasie, die höchste Technik, das tiefste Verständnis der Psychologie ist nicht imstande, aus einer Schachpartie ein Kunstwerk zu machen, wenn sie nicht zum Haupt wenn sie nicht zum Hauptziel führen, die Suche nach der Wahrheit. Diese Eigenschaften weisen einzeln genommen nur auf die außerordentliche Begabung ihres Besitzers hin. Das hat er geschrieben. Obwohl für Smithcliff ja die Endspiele von sehr hoher Bedeutung waren, denn äh, wenn man ein Endspiel nicht gewinnen kann, ein Gewonnen ist, dann hat er die ganze Mühe vorher nichts gemacht. Äh, wobei ich mal dazu sagen muss, ähm, äh, Smyslov hat beim Schachlernen vom Vater, äh, hat der Vater Folgendes gemacht, er hat halt nur wenige Figuren aufs Brett gestellt und dann musste Smyslov halt erstmal mit diesen wenigen Figuren quasi das äh, Schach spielen und dann kamen nach und nach mehr Figuren dazu, und ich äh, kenne einen äh, Schachtrainer, der das ähnlich macht mit seinen Jugendlichen äh, in, in der Schule und auch im Verein. Er stellt quasi, also die Kinder lernen halt wie die Figuren ziehen, das ist ganz normal. Äh, wobei ich mittlerweile denke, man müsste mal ein Experiment machen, wo man halt den Kindern nicht erklärt, der Bauer zieht so, der König zieht so, sondern einfach vormachen und gucken ob die Kinder das erfassen, das wäre mal ganz witzig. Auf jeden Fall macht er es so, dass wenn die Kinder wissen, wie die Figuren ziehen, dann lässt er sie gegeneinander spielen, aber eben nicht mit voller Mannschaft, sondern er sagt, okay, das, was zuerst entwickelt werden muss, es müssen ja erstmal die Bauern ins Zentrum kommen, dann die Leichtfiguren raus. Das heißt, dass er nimmt äh, die Türme, die Dame und, äh, und die Randbauern entfernt. Er. Also es gibt quasi nur die Bauern ohne die Randbauern, also jeder hat sechs Bauern oder halt vielleicht auch nur vier. Und dann äh, startet er halt einfach äh, quasi Partien mit Springer und Läufer. und Also jeder hat Springer und Läufer und halt, wie gesagt, die sechs Bauern davor, hat aber eben die Schwerfiguren gar nicht und dann müssen die Kinder halt gegeneinander spielen. Äh, wenn sie noch unerfahrener sind, dann werden halt die Springer rausgenommen oder halt die Läufer. So dass man halt, ja, und das wird halt nur mit einer Seite gespielt. Das heißt, der eine hat halt einen kompletten Königsflügel, der andere hat halt einen kompletten Darmflügel ohne Dame. Und äh, dann spielen halt die Kinder da gegeneinander. Es wird halt immer geguckt, dass nicht gleich irgendwie äh, eine Figur geschlagen kann, werden kann in der Ausgangsstellung oder dass halt äh, gleich matt gesetzt werden kann. Aber das ist halt für Kinder sehr interessant, weil sie dann einfach lernen, äh, tatsächlich was ist die Kraft, was ist, was ist das Potenzial, was in den Figuren steckt. Und sie lernen natürlich, äh, wenn sie lange mit Springer und Läufer vorher gespielt haben und erst dann kommt die Dame hinzu, dann passiert es nicht so leicht, dass sie immer mit der Dame zuerst raus und alles angreifen wollen. Also das war so ein bisschen auch die Form, wie was sie die Smithlauf Schach von seinem Vater lernte, dass er halt wirklich Stück für Stück an die Figuren herangeführt wurde. Also gleichwohl er die Bedeutung des Endspiels betont hat, äh, Smithler auch eine Reihe von Eröffnungsneuerungen entdeckt. Unter dem Einfluss der Ideen von, Michael Chigorin interessierte er sich besonders für die spanische Partie, also E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5, als eine Eröffnung, in der die äh, Gegner um ein klassisches Bauernzentrum kämpfen. Und er spielte dies auch mit beiden Farben. Die geschlossene Verteidigung der spanischen Partie, also A6, Läufer A4, Springer F6, Brochade, Läufer, F7, äh, Läufer E7, Turm E1, B5. Läufer B3, D6, C3, Horat und H3 behandelte er bei der Moskauer Meisterschaft 1943 mit dem Manöver Springer F nach D7, D4, Läufer F6 und es ist halt ganz typisch, er hat oft den Läufer dann nach F6 äh, umgruppiert. Gegen Tal im Baku wählte er äh, stattdessen, also nicht Springer F6 nach D7, sondern er spielte dann H6 und nach D4 kam halt der Turm von F nach E8 und nach Springer BD2 also spielte er Läufer F8, also hat er wieder den Läufer umgruppiert und 1959 gegen Keres hat er dann eben in der spanischen Partie im äh, sechsten Zug mit Schwarz äh, die Dame nach D7 gestellt und nach D4 hat er wieder den Turm von F nach E8 gespielt und wo Schwarz quasi mit auf Springer G5 mit Springer C6 nach D8 antworten kann. Sowohl mit Weiß als mit Schwarz wählte er Ergänzungssysteme, Spielsysteme mit dem Fianchetto und des Königsläufers, so wählt er in späteren Jahren mit Weiß öfters die katalanische Eröffnung oder gegen die sizilianische Verteidigung die geschlossene Variante, mit Schwarz die Fianchetto variante der spanischen Partie und mit Schwarz war er ja schon immer Experte der grünfeldindischen Verteidigung. Genau das dazu und noch 1984 zeigte sich der Einfluss von Mikhail Tschikorin. Dieser hatte bereits gegen Wilhelm Steinitz bei der Schachweltmeisterschaft 1889 mit Schwarz, die später nach ihm benannte im modernen Schach als topios geltende Chikorin-Verteidigung D4, D5, Springer F3, Läufer G4. C4, Springer C6 angewandt, in der Schwarz mit dem Springen mit den Springern das Weiße Bauernzentrum angreift. Zudem hatte Chikorin bei mehreren Gelegenheiten die Möglichkeiten des Springerpaars gegenüber dem allgemein als stärker angesehenen Läuferpaar gezeigt. Smislov als Schwarzer hatte dann im Jahre 1971 mit der Chikorin-Verteidigung sowohl im Kandidatenreservematch äh, 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 mit Laos Portisch ein Remis erzielt, als auch Svetasa Klikboric beim IBM-Turnier in Amsterdam besiegen können. In der elften Partie des Kandidatenfinales 1984 gegen Karin Kasparov wählte Smyslow erneut die Tschekorin-Verteidigung und es gelang ihm eine offene Stellung mit zwei Springern gegen zwei Läufer zu verteidigen. Also, Smyslow ist ja ganz klar auch der Meinung, dass es halt äh, das Läuferpaar an sich nicht stark ist, sondern es halt äh, die Läufer müssen dann natürlich. Auch äh, stark stehen gut und jetzt ähm, kommen wir zu etwas ähm, können uns hier noch eine Studie anschauen, das glaube ich machen wir aber nicht. Wir kommen mal jetzt zu dem, dass äh, Misslauf natürlich was Misslauf der Nachwelt hinterlassen hat, im Sinne von wie wird man halt, also fünf Tipps um wirklich ein Weltklasse. Spieler zu werden. So, also fünf Tipps, wie man äh, für zukünftige Meister, also wie man, was man von Vasilis Mislov bezüglich der Ausbildung zum Schachmeister lernen kann. Wie gesagt, geschrieben von, vorhin äh, äh, ah, hatte ich noch den Namen im Kopf, von Fiedemeister. Andre Terikov ähm, auf Chess.com ist es ein Artikel, da werden wir jetzt mal reinschauen. Äh, und zwar ähm, äh, der ähm, ja so <lacht> also nach dem äh, also nach äh, wenn man so äh, Smyslovs Schachkarriere anschaut, dann kann man natürlich fünf Schlüsselprinzipien rausfinden, die Smyslov dabei geholfen haben, den Weg vom Anfänger zum Großmeister zu gehen und ähm, hier werden wir sie natürlich anschauen und zwar erstens, wir lernen aus den Klassikern, also lernen von den Klassikern, das hatte ich schon gesagt, weil Smyslov hat ja wirklich, also kommt gleich nochmal, dann muss man natürlich das taktische Sehvermögen schärfen, das ist Nummer zwei dann müssen wir quasi die Endspiele studieren und wir müssen uns auch üben in der Verteidigung, das ist Punkt 4 und wir müssen natürlich so oft wie möglich Schach spielen. Also zum Tipp Nummer 1, wir lernen von den Klassikern. Der Beginn der, ähm, von Schmislow, also wie Schmislow Schach ge gelernt hat, unterscheidet sich ja von vielen anderen Großmeistern. Er lernte die Spielregeln mit sechs Jahren von seinem Vater. Spielte aber in den nächsten acht Jahren keine einzige Partie außer, außerhalb des eigenen Hauses. Smyslov wurde als Schachspieler nur das Spiel mit seinem Vater, einem starken Amateurspieler, und dem Studium der Bücher sozusagen ausgebildet. Smyslov schrieb selbst, dass er mehr als hundert Bücher über Schach in der Bibliothek seines Vaters gab und diese studiert hat. Also, er hat alles gelesen was es von den alten Meistern gab, also Paul Murphy, Arndtdorf, Andersen und so weiter, bis zu seinen stärksten Zeitgenossen, Jose, Raul, Capablanca, Alexander Aljachin und auch Aaron Nimzowitsch. Als er anfing, in regenesischen Turnieren zu spielen, hatte er quasi vorher gründlich die Schachklassiker studiert und dieses Wissen hat er natürlich in seinen eigenen Partien aufs Brett gebracht. Und äh, es gibt ja... Das hatte ich ja letztens schon gezeigt, die Partie von Vassili Smyslov gegen Kirill äh, Gerasimov. Also Gerasimov hatte weiß, Smyslov schwarz. Und wo er dann halt mit Turm auf die dritte Reihe halt einfach dann über den König herfällt und die Partie gewinnt. Und diese ähnelt einer Partie von ähm, Rod Levy gegen Akiba Rubenstein aus dem Jahre 1907. Und äh, 1907 und 2 für los. Also, wir können uns ja mal die beiden Stellungen anschauen, die sich sehr ähnlich sind. Ich hoffe, ich finde das jetzt jetzt schnell. Genau. Und zwar haben wir ja äh, in der Partie äh, Gerasimov, Kirill und gegen Smyslov, ähm, haben wir ja, dass der Weiße König, also äh, Smyslov hat ja schwarz und äh, der Weiße König steht auf G1, die Dame auf der dritten Reihe, auf jeden Fall ist es dort so, dass halt der Turm auf die dritte Reihe kommt, also erst wird halt eine Figur dann, also der Turm wird dann sogar geopfert auf der H-Linie, damit halt die Stellung aufbricht. Ich sag mal die Stellung an, vielleicht macht das ein bisschen leichter. Also der weiße König steht auf G1, die Dame auf B3, ein weißer Turm auf A1, einer auf E1, ein weißer Läufer auf B2, der weißfältige weiße Läufer auf F1, und noch ein Springer auf A4, sowie ein Bauer auf A3, B4, E5, F2, G2, H2, äh, H3. Und schwarz hat den König auf G8, die Dame auf C6, ein Turm auf A8, ein Turm auf D8, den weißfeldrigen Läufer auf B7, den schwarzfeldrigen Läufer auf F4 und den Springer auf G4, sowie die Bauern auf A6, B6, E6, F7, G7, H7. So, und hier ist äh, Schwarz am Zug und Schwarz spielt hier halt einfach Turm D3. Ähm, der Punkt ist, dass Weiß jetzt nicht ähm, den Turm schlagen kann. Mit Dame schlägt ähm, D3, weil dann einfach, äh, was passiert, ach genau, dann äh, wenn die Dame da schlägt, nee, wenn der Läufer schlägt, dann kann halt einfach der, die Dame auf G2 matt setzen und wenn die Dame schlägt, kommt halt äh, Läufer H2 Schach, der König muss nach H1 und dann kommt Springer F2 äh, Schach und die Dame fällt. Also das geht nicht und deswegen hat sich hier Weiß dafür entschieden, auf B6 mit der Dame zu schlagen, Dame schlägt B6, äh, in der Hoffnung, die Damen können abgetauscht werden und jetzt spielt halt Turm schlägt H3. Der Punkt ist, jetzt kann äh, Weiß zwar noch die Damen tauschen auf C6, aber das bringt halt nichts, weil, also Schwarz muss ja nicht direkt tauschen. Also es ist halt so, wenn die Dame auf C6 schlägt, die Weiße, dann kann erstmal ähm, Läufer schlägt, H2 kommen, der König geht nach H1 und dann wird so eine Mühle aufgebaut und das ist halt dann nicht ganz so schön. Ne, nach Läufer H2 geht der König nach H1 und dann kommt einfach Springer F2 Matt und die Partie ist beendet. So, deswegen nach Läufer Turm schlägt H3, folgt erstmal Läufer D4 von Weiß und jetzt kann halt Schwarz, wie gesagt, so eine Art äh, Mühle aufbauen, indem er erstmal Läufer H2 Schach bietet. Der König muss nach H1 und jetzt kann der Läufer auf E5 schlagen mit Abzugschach, der Turm von H3 sagt Schach und wenn der König wieder zurückgeht nach G1, kommt nochmal Läufer H2 Schach, der König muss wieder nach H1 und dann kommt halt Läufer C7 Schach und die Dame fällt, was dann natürlich nicht so schön ist. Aber äh, wir können uns mal folgende Stellung anschauen aus der Partie Rot-Levy gegen Rubinstein. Ähm, und zwar ist das folgendes, der König steht auf H1, der Weiße, die Dame auf E2, der Weiße Turm auf A1 und noch einer auf F1, sowie der schwarzfeldtricke von Weiß auf B2 und der Weißfeldricke auf E4, der Springer auf C3 und dann hat Weiß natürlich nach sechs Bauern auf A3, B4, E5, F4, G2 und H2. Also wir sehen schon, der König steht schon wieder da in der kurzen Rochadestellung und ist alles so ein bisschen aufgerissen und Schwarz hat den König auf G8, die Dame auf E7. Ein Turm auf D8, ein Turm auf C8, den schwarzfeldrigen Läufer auf B6, den weißfeldrigen Läufer auf B7 und ein Springer auf G4, sowie sechs Bauern A6, B5, E6, F7, G7, H7. Und hier ist auch schwarz am Zug und Schwarz spielt hier erstmal Dame H4, droht quasi matt auf H2, da muss was getan werden. H3 könnte man ziehen. Wird hier aber nicht gespielt, es wird hier G3 gespielt, äh, greift halt die Dame direkt an und verteidigt natürlich den H2-Bau durch die Dame auf E2. So, und jetzt erfolgt, wie bei Smyslov, oder Smyslov hat halt gespielt, wie in dieser Partie, es folgt halt Turm C3, Turm schlägt C3, es wird quasi ein Verteidiger entfernt. Ähm, und jetzt passiert Folgendes, G schlägt H4, also hat sogar die Dame geopfert. Und dann spielt Schwarz Turm D2. Er lenkt quasi die Dame ab, denn sein Ziel ist es eigentlich mit dem Turm von C3 nach H3 zu kommen. Und wenn die Dame jetzt auf D2 schlägt, dann folgt halt erstmal Läufer E4 mit Schach. Jetzt kann noch sich der Turm dazwischen werfen oder die Dame. Sagen wir mal, die Dame wirft sich dazwischen und dann folgt einfach Turm H3 mit undeckbaren Matt auf H2. Denn der Turm kann einfach auf h2 schlagen und matt setzen, denn die Dame ist ja gefesselt und ähm, es besteht quasi kein Zweifel daran, dass Mislauf dieses Spiel kannte und dass ihm diese Idee geholfen hat, äh, seine Angriffsidee mit dem Turm, äh, also mit dem Turmschwenk äh, von d8 nach d3 und dann nach h3 zu finden. Und das ist halt ein großes Beispiel, warum es halt wirklich gut ist, dass man sozusagen klassische Spiele äh, studiert. Und heute ist es natürlich schwer vorstellbar, dass Schachspieler äh, die Geduld aufbringen, und, und äh, um hunderte von Schachbüchern zu lesen, bevor sie das erste Mal zu einem klassischen Schachturnier fahren und äh, Oh, na gut, heute gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, um äh, Klassiker stu zu studieren, man kann ja im, äh, äh, man kann ja einfach Datenbanken ausrufen und so, aber trotzdem, die Bücher, die gibt es ja immer noch und ähm, ähm, auch wenn sie halt teilweise ähm, sozusagen in Schachdatenbanken zu finden sind, aber... Ähm, also oft auch mit detaillierten äh, Kommentaren. Und klassische Schachpartien werden natürlich auch in Online-Artikeln oder halt in äh, unzähligen Schachvideos -Schach äh, publiziert. Das heißt also, da kann man auf jeden Fall immer Meisterpartien finden. Und da sollte man sich auch mal auf die Suche machen. Nicht nur in der Sprache, die man kennt, sondern auch in anderen Sprachen. Äh, weil letztlich die Schachsprache ist ja relativ einfach zu verstehen. Und es gibt natürlich auch zahllose Möglichkeiten, sich mal einen Schachtrainer zu nehmen, der natürlich äh, ähm, im 1 zu 1 Training oder auch im Online Training klassische Partien zeigen kann. Wie gesagt, wo auch immer man da seine Zeit rein investiert, äh, man sollte immer als Anfänger die Zeit investieren und klassische Partien studieren. Denn letztlich, wenn man sich mal anschaut, das ähm, ich war in Berlin, ich glaube, bei der deutschen Schachjugend gab es da so eine Akademie und da war eine Veranstaltung Lernen von den Klassikern und warum. Und äh, äh, der Vortragende hat damals halt einfach eine Liste gezeigt von Schachweltmeistern und wie gut sie gespielt haben. Und da war ganz klar zu sehen, dass eigentlich die äh, Schachweltmeister in der jüngeren Zeit halt tatsächlich das Wissen, der älteren Generation sozusagen aufgesaugt haben. Und das sehen wir ja auch heute in anderen Bereichen. Und ich glaube, das gibt uns halt das auch mit, dass er uns halt zeigt, dass äh, es wichtig ist, wirklich von den Klassikern zu lernen. Zumindest diese Partie zeigt das ganz deutlich. So, kommen wir zu der zweiten Erkenntnis, wenn man Smislows Partien analysiert und zwar muss man halt das taktische Sehvermögen äh, schärfen und zwar Smyslow äh, wird ja äh, manchmal halt wirklich als trockener Positionsspieler charakterisiert aber er hat natürlich auch äh, ein scharfes Auge für Taktik und äh, das ist natürlich nicht sehr überraschend, dass jemand äh, der Großmeister wird und äh, also wie Smyslow auch nicht weniger als Schachweltmeister dann sogar erreicht, dass er halt wirklich gut in ähm, taktischer äh, Variantenberechnung sein muss. Und Smislav äh, äh, ist jetzt nicht besonders bekannt dafür, dass er halt lange taktische äh, Feuerwerke aufs Brett gepackt hat, aber... Er war äh, ziemlich gut in sogenannten kurzen Taktiken, also so in äh, kurzzügigen Taktiken, also so drei, vier, fünfzügig. Und äh, das ist natürlich so, dass er äh, dass das halt nur passieren kann, wenn man wirklich in Taktik sehr gut ge gewesen ist. Also er hat äh, nicht irgendwelche Überraschungen und Züge erleben können und er hat natürlich äh, auch leicht Material gewinnen können oder halt einfach mal ein, äh, ich sag mal eine todbringende äh, Mattkombination aufs Brett können, bringen können. Ähm, genau. Und jetzt schauen wir mal hier noch weiter. Ähm, Bordwinnig bemerkte dies, indem er den Stil seiner Gegner vor dem WM-Kampf 1948 analysierte und äh, hier ist ein bisschen was, was er in, den, äh, in seinen und über Swislow schrieb. Ähm, er hatte quasi eine gute äh, taktische Sehvermögen. Ähm, also, ähm, ich muss dazu sagen, also er hatte gute Kombinations, äh, also kombinatorische Sehvermögen. Er konnte gut... Äh, Varianten berechnen und hat natürlich taktische Tricks benutzt, um ähm, einfach seinen äh, Vorteil zu verwerten und ähm, äh, im, es ist natürlich aktuell auch ein äh, wichtiger Punkt, welchen man halt äh, generalisieren kann, also äh, auch wenn es jetzt ein bisschen paradox klingt, äh, einer der besten Möglichkeiten, um im taktischen äh, Sinne sich zu verbessern, ist es natürlich, dass man sich auch im Positionsspiel verbessert. Denn äh, äh, wenn du äh, quasi äh, ausgespielt wirst von einem positionellen Spieler, dann nützt dir dann natürlich die Kombination nichts. Aber wenn du selber einen, äh, deinen Gegner positionell ausspielst, dann passiert es halt, dass die Kombination oft äh, auf dem Brett auftauchen, also dann ist natürlich möglich, also ich zum Beispiel, wie gesagt, ich kenne ja jemanden, der mir immer mal so bei Schachturnieren und so ein bisschen unter die Arme greift und äh, er sagt halt, okay, wenn du positionell korrekt spielst, also wenn du mit deinen Türm offene Linien besetzt, wenn du äh, äh, wenn du ein Läuferpaar hast und du strebst eine offene Stellung an oder wenn du halt äh, deinem Gegner viele Bauerninseln bescherst und selber aber deine Bauernstruktur in Ordnung hältst, und wenn du all diesen klassischen ähm, Regeln von der Strategie her folgst, dann ist es nur natürlich, dass du, wenn dein Gegner dem nicht folgt oder wenn er inkorrekt spielt, also wenn er zum Beispiel, sag ich sag mal, äh, einen schlechten Läufer behält und dann dieser Läufer eingekesselt ist vom Bauern und der quasi keine Zugmöglichkeiten mehr hat, dann strebt man natürlich nicht an diesen Läufer zu schlagen, sondern man lässt den, den Gegner. Aber im Grunde hat man dann eine Figur mehr und wenn man aber solche positionellen Vorteile immer wieder aufsummiert, dann ist es nur natürlich, dass sich taktische Chancen ergeben und die dann natürlich auch genutzt werden können. Und dafür muss man natürlich taktisch ein bisschen trainieren, dass man wirklich solche taktischen Sachen dann aus, ausnutzen kann. Und äh, natürlich äh, in den Partien von Smyslow sieht man halt irgendwie, dass es das ganz natürlich bei ihm dass halt seine Position Stück für Stück immer ein bisschen besser geworden ist und immer ein bisschen besser und dann war es einfach so, dass die Verteidigung von seinem Gegner einfach mal zusammenbrach und er halt natürlich nichts machen kann. Man kann hier dazu ein wunderbares Beispiel anschauen und zwar haben wir hier folgende Stellung der weiße König steht auf dem Feld G1, die weiße Dame auf B3 es gibt einen weißen Turm auf B1 und einen weißen Turm auf D1. Der weißfeldrige weiße Läufer steht auf A6, der schwarzfeldrige auf C3. Und weiß hat, wie gesagt, noch ein paar Bauern, fünf Stück, auf A2, D4, F2, G3 und H2. Schwarz hat den König auf G8, die Dame auf D8, ein Turm, äh, Turm auf C7, ein Turm auf F8, äh, ein Läufer auf F4 und den Springer auf F6, sowie auch noch ein paar Bauern ein auf B6, E6, F7, G7, H7. So, was wir halt sehen, ist, dass äh, das ganz klassische. Weiß hat jetzt zwar noch zwei Läufer, also das Läuferpaar, aber wie gesagt, das ist halt der Meinung gewesen und hat auch immer wieder betont, es bringt nichts, wenn, die, wenn man das Läuferpaar hat. Die Figuren müssen einfach gut stehen. Äh, was aber auffällt in der Bauernstruktur, es ist es halt so, dass Weiß drei Bauerninseln hat und Schwarz nur zwei also Schwarz muss sich eigentlich nur um den B-Bauern kümmern und jetzt ist halt die Frage, wie macht er das? Ähm, die, die Stellung ist quasi objektiv gleich und äh, was halt hier wirklich ins Auge sticht, ist halt einfach die, die Schwäche des äh, isolierten D-Bauern von Weiß, aber der, wie gesagt, die zwei Läufer, also das Läuferpaar von Weiß macht das ein bisschen weg, und äh, Schwarz ist äh, Läufers äh, angegriffen. Und wenn er halt weggehen würde, könnte halt Weiß einfach noch ein bisschen äh, weiter, so ein bisschen Vereinfachung anstreben. Und hier spielt äh, Schwarz eigentlich eine kleine Falle. Er spielt nämlich einfach mal Springer D5. Das heißt also, Weiß ist in der Lage, den Läufer zu schlagen. Und mit diesem kleinen äh, Zwischenzug attackiert schwarz den L ähm, Läufer auf c3 und das heißt also wenn hier genommen wird, wird halt der Läufer geschlagen und das Problem ist halt einfach, dass der ja hängt, der ist jetzt zweimal angegriffen das heißt also, weiß muss sich erstmal um den Läufer kümmern, hat keine Zeit auf f4 zu schlagen und noch mehr seine Bauernstruktur zu ruinieren, also Läufer geht nach b2 und jetzt spielt schwarz einfach Dame a und damit greift er quasi den zweiten Läufer von dem Läuferpaar an, nämlich den Läufer auf a6 und äh, äh, ermöglicht natürlich mit dem Springer einen Abzug und nachher auf g2 sogar matt droht. So, der Läufer geht nach c4, das war jetzt ein ziemlich grober Fehler, äh, das, äh, ne, er hat jetzt quasi den angegriffen und jetzt, kann, jetzt, wie gesagt, jetzt ergeben sich ja die taktischen Möglichkeiten und das war hatte ich vorhin schon gesagt, der Springer, wenn der abzieht, droht er halt auf G2 Matt, das heißt also man muss hier ein bisschen aufpassen, was Schwarz erstmal tut, er entfernt den Läufer, ne? Turm schlägt C4, Dame schlägt C4 und jetzt kommt wie gesagt der Abzug von dem Springer, Springer E3, äh, die Dame und das äh, Feld G2 mit Matt ist angegriffen, also ist quasi eine Springergabel und äh, äh, Weiß steht einfach jetzt äh, auf Verlust, ne? weil die Dame ist angegriffen und das Feld G2, wo Matt droht. Und ähm, ja, die Dame kann dann nicht mehr nach F1 zurück, weil da einfach der Springer auch rausnehmen könnte. Also was man jetzt hier noch machen kann, man kann jetzt hier nach F schlägt E3 spielen, aber das hilft halt nicht, weil dann einfach Läufer schlägt E3 kommt, der König muss nach F3, dann kommt Dame F3 und der König wird dann auf F2 matt gesetzt und demzufolge hat halt je nach Springer E3 äh, hat äh, Weiß noch versucht Dame F1 zu spielen und Schwarz nimmt natürlich auf F1 mit dem Springer raus äh, und dann wird der Läufer auf F4 geschlagen. Also G schlägt F4, weil er einfach noch äh, der Springer ja gefangen ist, das heißt man muss den jetzt nicht sofort nehmen. Die Dame schlägt erstmal auf a2 den Bauern, äh, König schlägt f1 und dann kommt Dame mit d5 und die Partie ist an sich für Weiß gewonnen, weil Weiß hat ja äh, quasi die Dame für Turm und Läufer und die Bauernstruktur vom Weißen ist natürlich total äh, verloren. Das heißt, der Smyslov hat hier gewonnen. Wir können uns hier die Rest nach anschauen. Es folgte noch Läufer a3, Turm b8 das ist klar. Läufer C5, ne, den Bauern wollte man haben. Smyslov spielt hier ganz klassisch. B5 kann man auch sagen, ist so ein Klassiker. Ne, wenn ein Bauer angegriffen ist und zur Schwäche neigt, setzt man ihn im Feld vor. Vielleicht neigt er dort nicht mehr zur Schwäche. Turm D nach C1 von Weiß, äh, H5 und König G1, H4. Ne, also äh, der Bauer läuft halt bis wieder auf G2 mattrot. Turm C3, ne, das kann Schwarz nicht erlauben und dann folgt erstmal Dame E4 jetzt ist ja der Turm auf der B-Linie von Weiß angegriffen also Turm A1, jetzt folgt erstmal B4 äh, es droht ja kein Matt mehr äh, Turm B3, jetzt ist der Turm quasi ein bisschen überfordert kann man sagen und deswegen kann man jetzt halt H3 spielen, man droht schon wieder Matt das heißt, der Turm muss das gute Feld B3 einfach mal verlassen. Also Turm schlägt H3 und dann spielt Schwarz B3, läuft halt einfach weiter. Läufer A3 verhindert, will verhindern, dass B2 gespielt wird. Aber äh, man muss dazu sagen, die Dame auf E4 deckt ja das Feld A1 ab, wo eventuell Matron könnte. Demzufolge kann Schwarz einfach B2 spielen. Läufer schlägt B2, Turm schlägt B2 und wie gesagt, Turm A1-Matt geht jetzt nicht wegen der Dame, denzufolge äh, Turm E3, die Dame wird wieder angegriffen, aber die kann sich halt jetzt durch die Bauern fressen, Dame schlägt F4, Turm F1 und dann Dame schl äh, Turm schlägt F2 äh, mit dem Hintergrund, dass wenn der Turm hier schlägt auf F2, einfach die Dame auf E3 schlagen kann und dann ist es halt ein Endspiel Dame gegen Turm und Schwarz hat sogar noch einen Bauern mehr. Das heißt, äh, Weiß hat hier tatsächlich auch aufgegeben und das Spiel wurde halt gespielt 1944 in Moskau und das beweist halt einfach, dass wenn man in Taktik gut ist, also hier ist ja wirklich das Finale einfach ein Doppelangriff gewesen und dann noch eine Fesselung, also Verteidiger entfernen, Fesselung finden und so weiter. Das sind so die kleinen taktischen Tricks, die Smyslow drauf hatte und deshalb kann man ihm nicht nachsagen, dass er nur in Strategie gut war, sondern er war auch in Taktik gut und diese beruht darauf, dass wenn man strategisch korrekt spielt und dort die Vorteile immer wieder aufsammelt, dass man dann natürlich das taktische Sehvermögen auch haben muss, um dann diesen Vorteil auch zu so umzusetzen. So, die Schachausbildung von Smithler war halt geprägt durch das Training mit seinem Vater und das begann natürlich, dass man Endspiele studiert hat, das hatte ich vorhin schon ein bisschen erzählt, also äh, äh, der Vater von Vassili Smislow ist halt so rangegangen, dass er sagt, okay, ein junger Spieler ist halt einfach der beste Weg, um ihn zu trainieren, ist halt, dass ich ihm zeige, was mögen die Schachfiguren, was mögen sie nicht. Und das kann man natürlich am besten an Endspielen zeigen. Und die meisten von, äh, von uns denken ja immer, okay, äh, denken ein bisschen anders ne, und das ist halt, ähm, de, ja, aber im Endeffekt ist es nie zu spät, um äh, Endspiele zu studieren, natürlich ist es besser, das gleich von Anfang an zu machen, zumal ich muss mal sagen, wenn man, äh, sagen wir mal, man hat eine ganze Schulklasse und man bringt den Schach bei, also jetzt, also man hat eine Klasse von äh, Menschen, die jetzt äh, Schach lernen wollen und man bringt denen die Regeln bei und so und dann fängt man mit denen an, Endspiele zu lernen, dann wird man halt daran sehen, wer wirklich Interesse am Schach hat und wer nicht. Denn diejenigen, die da aufhören, die würden, äh, die würden sowieso immer das Endspielstudium langweilig finden und die würden sowieso ein gewisses Spielniveau nie erreichen, weil sie einfach das immer langweilig finden und weil sie dann letztlich die ganzen Vorteile, die sie sich in der ganzen Partie erarbeitet haben, im Endspiel dann nicht verwerten können. Und demzufolge ist es eigentlich gar nicht so dumm. Einerseits vom Schachlichen her und eine andererseits auch von der Motivation her mit Endspielen zu beginnen, weil die sind für viele Spieler teilweise das langweiligste, was es gibt. Aber wenn man jemanden hat, der das wirklich mag, dann weiß man auch, dass er Schach halt total liebt und dann kann man halt damit äh, viel mehr erreichen. Ja. Äh, viele Anfänger. Äh, äh, machen es ja so, dass sie instinktiv äh, quasi Abtausche vermeiden und äh, ganz speziell wollen sie natürlich nicht die Damen tauschen, weil sie sich eben nicht in Endspielen so richtig gut fühlen und äh, manchmal ist es aber auch so, dass wenn man die Damen auf dem Brett behält, dass es äh, ja dass dann das Spiel teilweise noch, noch viel schlechter verläuft als wenn man die Damen tauschen würde also ist es ist eigentlich zu empfehlen Endspiele zu studieren damit man halt auch damit klarkommt wenn alles abgetauscht wird äh, Swisloff Ansatz war halt äh, sozusagen genau das Gegenteil von dem was wir halt haben er hat äh, immer wieder äh, war halt bereit dafür die Damen zum Beispiel zu tauschen und äh, auch wenn das Endspiel für ihn nur ein bisschen besser war und äh, heutzutage ist es ja so, dass Magnus Carlsen einen ähnlichen Stil verfolgt äh, und halt die meisten seiner Punkte äh, dadurch erreicht, dass er halt Weltklasse-Großmeister im Endspiel einfach mal aus, äh, ausspielt, also wirklich sie so lange drückt und das Endspiel so lange knetet, bis er halt gewinnt. Und beide, also Smislav und auch Carlsen, folgen quasi einem ähnlichen, einfachen Motto. Wenn du ein, also wenn du wirklich gut im Endspiel bist, dann kannst du halt einfach für den Punkt im Spiel deutlich länger kämpfen. Und wir können mal hier eine Stellung anschauen, die das ein bisschen verdeutlicht. Hier spielt Vasily Smislav gegen Viertor. Der Karch in Kiew 1937. Das war halt so ein Schulenwettkampf. Äh, folgende Stellung. Weiß hat den König auf F4, ein Springer auf D2, ein Bauer auf A3, B4, D4, E3, F3, G2 und H4. Schwarz hat den König auf F6, ein Läufer auf D7 und noch ein paar Bauern A7, B7, D5, E4, F5. G7 und H7. Und hier hat Schwarz ähm, H5 gespielt. Äh, praktisch ein äh, positioneller Fehler, weil Schwarz ähm, hat halt gedacht, dass er ja, dass er halt sozusagen Weiß hier in Zugzwang bringt. Ähm, aber es gibt halt eine einfache Regel, die Bauern ähm, ja, wenn man einen Läufer über hat, also ne, dann sollten die Bauern im Endspiel nie auf der Felderfarbe des Läufers stehen. Also man sollte immer danach streben, dass man halt einfach, äh, wenn man einen weiß Läufer hat, wie hier, dass man dann die Bauern so schnell wie möglich auf schwarze Felder bekommt, damit die Bauern die Felder kontrollieren, die der Läufer nicht kontrolliert hat und der Läufer natürlich auch Platz hat, sich zu bewegen. Hier sieht man halt, dass einfach der schwarz, schwarze Läufer auf dem weißen Felder Platz hat und wenn dann auch noch Schwarz H5 spielt, einfach äh, mit der Idee, dass halt Weiß in Zugzwang kommt, äh, dass er dann, dass er dieses Konzept missverstanden hat, also H6 wäre deutlich besser gewesen ne? und mit H6 hätte er sogar noch G5 vorbereitet und den Weißen König weiter zurückdrehen können. Ähm, okay, wie reagiert Mislov auf diesen positionellen äh, Fehler? Er spielt hier Springer B1. Ne, äh, Möchte natürlich alle seine Figuren selber auch schwarzen Feldern agieren haben. Nach Läufer B5 äh, kann natürlich der Läufer hier in die weiße Stellung eindringen. Da folgt erstmal mit C3 und nach Läufer C4 ähm, folgt einfach A4. Und nach B6, um A5 zu verbieten, folgt trotzdem A5 und hier spielt weiß Schwarz B5 und das ist eigentlich der gleiche Fehler nochmal, denn jetzt sehen wir schon, dass ähm, ja es sind nur noch zwei Bauern auf schwarzen Feldern und der Läufer ist ein ne? so also, Schwarz sollte eher dazu gucken, dass er halt auf A5 schlägt, damit halt Weiß nicht so die Bauern da hat. Ähm, Weiß nagelt das Ganze jetzt fest mit A6, äh, er braucht ja das Feld A5 für sein Springen, ne? ähm, kann er sonst mit seinem Springer ja nicht agieren, beziehungsweise möchte er natürlich auch den Läufer unter Druck setzen, wenn der Springer auf äh, A3 auftaucht. Ähm, und jetzt macht Schwarz noch folgendes, er äh, spielt halt äh, G6 und jetzt stehen tatsächlich alle Bauern, die Schwarz hat, auf weißen Feldern, außer der Bauer auf A7, aber den kann der äh, Läufer nicht mehr unterstützen. Und jetzt folgt halt von Smithlauf F schlägt E4, er schlägt E4, G3. Und jetzt ist nicht schwarz, weiß ein Zugzwang, sondern eher schwarz. Das Problem ist nämlich, dass der Läufer kann nicht setzen. Egal, wo er hinsetzt, ein Bauer ging er verloren. Das heißt, also der Springer auf C3 kontrolliert den Läufer auf C4. Äh, wobei der Springer selber ja noch frei agieren kann. Er hat ja noch ein paar Felder, wo er hin kann. Aber das Problem ist halt, dass der Schwarze seine Bauern nicht mehr bewegen kann. Also ist jetzt hier Zugzwang, er spielt hier König E6. Und das kann natürlich Weiß ausnutzen mit König G5. Nach König F7 deckt er ja den, äh, den Bauern. Dann spielt Weiß einfach, weil sein Springer ja frei ist. Springer D1. Der Springer kann natürlich über F2, H3 in die schwarze Stellung eindringen. Läufer F1. Äh, Schwarz kann natürlich nicht, äh, kann einfach nicht verhindern, dass der Springer eintritt. Ne? Jetzt kann der Springer tatsächlich einfach nach F2 gehen, Springer F2, denn äh, Schwarz hat ja äh, Weiß kann ja tatsächlich einfach auch dann einfach mal G3 spielen, ne? so König G7 oder nicht G3, sondern G4 und äh, jetzt kann man natürlich einen Springer H3 spielen, aber G4 H schlägt G4 und jetzt kommt der Springer nach G4 und der Springer trinkt in die schwarze Stellung ein, während der Läufer von Schwarz, der Weißfeldtrickle, der kann zwar in die weiße Stellung eindringen, aber was will er da? Die Bauern stehen ja alle auf schwarz. So, Läufer H3, er versucht halt noch sich ein bisschen zu retten oder beziehungsweise den A-Bauern vielleicht zu gewinnen. Springer F6, die Idee ist einerseits den H-Bauern voranzubringen, andererseits den Bauern zu gewinnen. Läufer E6, das ist ganz klar und jetzt kommt einfach Springer E8 Schach und der Springer kann danach nach B7 gehen. Und wie gesagt, dann fällt tatsächlich einer der Bauern. Schwarz hat hier aufgegeben, denn nach König F7 folgt einfach Springer C7. Und eine Bauer wird fallen, nämlich entweder der B-, äh, ja, entweder der B oder der D-Bauer, wenn der Läufer weggeht. Und der schwarze König ist einfach viel zu langsam, um an den A-Bauern heranzukommen. Das heißt also, wenn der B-Bauer gefallen ist, dann... Und selbst wenn dann der äh, ja wenn der Läufer noch den a 6 bekommt, hat dann Weiß schon viel zu viele Vorteile. Und da zeigt sich halt wieder, also, ähm, ähm, ja, das ist, ähm, wenn, da, da zeigt sich halt wieder, wenn eine Partie nicht gut läuft, ne, dann ist es halt gut, wenn man im Endspiel, ähm, wenn man, gutes Endspielwissen hat, dann kann man halt äh, schwierige äh, Positionen einfach durch ähm, Abtausch äh, praktisch vereinfachen und dann halt in ein Endspiel gehen, was man vielleicht sogar besser kennt als der Gegner. Also Ich habe schon oft erlebt, dass äh, durch geduldiges Manövrieren im Endspiel und äh, Abtauschen und äh, Abwickeln in ein Endspiel, was möglicherweise Remis ist, dass da viele äh, schwierige Mittelspielstellungen einfach ja, vereinfacht werden können und dann kann man da halt gut spielen. Genau, das nächste, der nächste Punkt ist, dass man sich natürlich wirklich sehr gut in der Verteidigung auskennt. Also wenn man wirklich gut im Schach werden will, muss man natürlich auch in der Lage sein, sich gut zu verteidigen. Das heißt jetzt nicht nur passiv verteidigen, also alle Figuren zurückziehen und warten, bis es vorbei ist, sondern man muss sich natürlich auch äh, aktiv verteidigen können. Das heißt also, äh, man muss auch in der Lage sein, ähm, in der schwierigen Stellung wirklich aktiv zu, also schwierigen Angriffen auch aktiv zu begegnen. Für Smislav selbst, also in, in, seinen, äh, in seinen jungen Jahren, in seiner Schachkarriere war es natürlich so, dass er sich zu einem hervorragenden Verteidiger entwickelt hat, weil äh, er er war ja am Anfang, oder er hat äh, anfangs sich nie so sehr bemüht, äh, tiefe Eröffnungsstudien äh, zu begehen und deswegen war es manchmal so, dass er halt aus der Eröffnung heraus selbst äh, quasi sich in einer schlechten Position befand, oder vor allem wenn er schwarz hatte und äh, ja, was was können wir was können wir daraus lernen, ne, von diesem, äh, dass halt das Misslauf dann automatisch äh, lernen musste, sich gut zu so verteidigen, also das erste heißt, äh, dass wir uns natürlich nicht entmutigt werden sollen, wenn es mal nicht klappt, ne? äh, das heißt also, wenn wir äh, eine Stellung haben, die nicht ganz so toll ist, dann, äh, ist es ist nur natürlich, also es liegt in unserer Psyche, dass es niemand, niemand mag es, sich in schlechten Positionen zu verteidigen. Umso wichtiger ist es, dass man halt äh, äh, lernen muss, dass man sozusagen irgendwie Fantasie entwickelt und dass man sich quasi auch auf lange Spiele vorbereitet, denn wenn man sich aus einer schlechten Position verteidigen muss, dann dauert es eben mal länger. Ne? Man muss halt einfach lernen, dass man damit umgehen kann und dass man daraus jetzt nicht eine wilde, gleich eine wilde Attacke äh, machen kann oder äh, spekulative Taktiken anbringen kann, sondern man muss halt lernen, dass man positionell immer wieder kleine Fortschritte macht. Erstmal die, Figur, äh, erstmal die Stellung ausgleichen, also einen großen Abgriff. Angriff erstmal abwehren, sozusagen Angreifer entfernen, die Stellung Stück für Stück verteilen, also die Stellung Stück für Stück positionell verbessern und dann ergibt sich vielleicht was, ne? Also und das Zweite ist, dass man natürlich äh, nicht passiv äh, nicht passiv spielt, wenn man schlechter steht, ne? Sondern man muss halt schauen, kann ich ein, ein, Gegen, also ein Gegenspiel entwickeln, kann ich äh, äh, Schwächen bei meinem Gegner Ne? wie kann ich meinen Gegner beschäftigt halten, ne? also selbst wenn der besser steht, was kann ich denn tun, dass, dass er dann äh, sozusagen äh, denken muss, selbst denken muss und Entscheidungen treffen muss, das hatte ich schon mal erzählt, ne? es gibt da so, ein, so eine Art von Pool an Entscheidungen, die wir täglich treffen können, wenn ich meinen Gegner von Anfang an, also selbst wenn er jetzt besser steht, sagen wir mal, er hat ein oder zwei Bauern gewonnen, so, da habe ich ein bisschen verpennt in der Eröffnung oder so, ne, dann muss ich halt dafür sorgen, dass mein Gegner über jeden Zug nachdenken muss und entscheiden muss. Und je mehr Entscheidungen er treffen muss, desto müder wird er. Und wenn ich dann auch äh, im Endspiel ein starker Gegner bin, also ein starker Spieler bin, dann kann ich natürlich ins Endspiel abwickeln, aber so, dass halt mein Gegner immer wieder Entscheidungen treffen muss und müde an Entscheidungen wird und dann kann ich das Spiel vielleicht auch gewinnen, ne? Also man muss halt nach Gegenspiel gucken und man muss natürlich auch äh, den Gegner Schwächen äh, verschärfen, denn äh, manchmal kann es auch geschehen, dass man halt ein bisschen Material gewinnen kann und ähm, auch wenn man dann halt nicht sofort einen direkten Gewinn sieht, aber vielleicht gibt es halt auch wirklich äh, dann die Möglichkeit, dass man äh, eine Position erreicht, wo man plötzlich zum Beispiel auch wirklich auf Angriff spielen kann. Und natürlich äh, muss man immer nach äh, äh, Zügen suchen, die der Gegner nicht erwartet. Ne? Also wenn der Gegner zum Beispiel irgendwas schlägt, dann ist es ja nur natürlich, dass man zurückschlägt. Aber vielleicht gibt es einen Zwischenschach, vielleicht gibt es eine ganz besondere Verteidigung. Oder vielleicht gibt es einen Verteidigungszug, der sogar was angreift. Und manchmal gibt es natürlich auch ziemlich komische Züge ne? und die können dann das, äh, Blatt, äh, das Blatt komplett Bänden. Und wir können mal hier schauen, wir haben hier eine Partie von äh, Alexander Tulosch gegen Vassili Smislov gespielt im äh, Leningrad 1947. Die Stellung ist folgende, weiß hat man nicht rochiert. der Grün steht auf E1, die Dame auf F7, ein Turm auf A1, ein Turm auf H1, ein Läufer auf E2, ein Springer auf G5, äh, und noch ein zweiter Läufer auf A3, äh, ein Bauer auf C3, D4, F2, G2, H2 und Schwarz, hat den König auf D7, die Dame auf C7, ein Turm auf A8, ein Turm auf H8, ein Läufer auf D5, ein Läufer auf F8, Springer auf C3, äh, C6 und die Bauern A7, B5, C4, E6, E7, G7 und H5. So. Schwarz ist hier natürlich ein bisschen äh, ziemlich in ziemlichen Schwierigkeiten. Ne? Also wenn der Läufer auf F8 und den Springer nicht gebe, der droht hier schon auf E. Äh, ja, Es droht halt ziemlich viel. Ne? Also auf E7 oder E6 könnte die Dame reinschlagen. Also Schwarz hat hier allerhand Schwierigkeiten. Äh, ne? Also er hat halt Schauen wir mal vom Material her. Er hat zwar hier ein bisschen Material mehr, er hat glaube ich zwei Bauern mehr. 2, 4, 6, 7, zwei Bauern mehr. Aber Weiß hat halt wirklich äh, gute Angriffschancen. Und Weiß spielt jetzt Läufer, schlägt H5. Was natürlich die, äh, die Möglichkeiten, also was natürlich das ganze Spiel von Schwarz noch ein bisschen schwieriger gestaltet. Ne? Äh, und, Jetzt hat er ja auch fast nur noch... Äh, ne? Und was spielt hier Schwarz? Schwarz spielt folgendes, er spielt Springer E5. Äh, Schwarz hat äh, quasi äh, einen Verteidigungszug gefunden. Äh, das störendste für Schwarz ist ja hier die Dame. Ne? Und wenn man halt hier jetzt sieht, okay, er hat halt Springer E5 gespielt, der greift ja die Dame an. Die Dame könnte jetzt irgendwie wegsetzen, hat aber an sich gar kein gutes Feld. Denn wenn sie nach f4 geht, dann kommt halt Springer d3 Matt, äh, Springer d3 Schach mit äh, gewinnt Das ist nicht ganz so schön für Weiß. Aber was will Weiß sonst machen? Weiß muss also den Springer schlagen. D schlägt e5. Okay gut. Aber jetzt ist halt Folgendes: Jetzt kommt die schwarze Dame ins Spiel und schlägt halt erstmal den Bauern mit Schach. Ja, also Dame schlägt e5. Jetzt ist das Problem, der Springer will nicht dazwischen, der Läufer will auch nicht dazwischen, der Springer hängt. Das heißt also, äh, schwarz gewinnt ja erstmal Material. Der König muss nach F1. So. Die Dame schlägt auf G5. Und das Problem ist halt, dass jetzt G2 angegriffen ist. Also erstmal Läufer F3, um G2 zu decken. Die Dame geht einfach erst nach F6. Das Problem ist jetzt, dass äh, Weiß kann zwar den Läufer tauschen aber irgendwie hat es Schwarz geschafft, relativ äh, zügig den Angriff abzuwehren und sogar noch Material mitzunehmen. So, Läufer schlägt die 5, ist klar, die Dame schlägt auf F7 und äh, man kann halt überlegen, nach Dame F6, was, was wäre denn anders gewesen? Ne? Ich meine, okay, die Dame hätte schlagen können, dann hätte Schwarz seine Bauernstruktur verbessert und... Äh, dann hätte sich der Läufer getauscht. Okay, aber letztlich steht der Schwarz dann besser. Also Läufer schlägt D5, Dame schlägt F7, Läufer schlägt A8. Und dann kommt A5 von äh, Schwarz gespielt und Weiß spielt halt G3, will ja nicht matt gesetzt werden. Ne? Und dann kommt Dame F5, aber wir sehen schon, Schwarz hat jetzt deutlich mehr Material, obwohl Weiß das Läuferpaar hat. Aber wie es Mislow schon sagt, ein Läuferpaar bringt nichts, wenn man schlecht steht. König G2, und dann spielt Weiß halt einfach G5, äh, Schwarz spielt G5, Rot halt G4 und die Dame. H3 wird gespielt und jetzt kommt Läufer G7. So, die letzte Figur, die inaktiv war von Schwarz, wird jetzt ins Feld äh, gebracht, Turm A und D1, Schach, König nach C7, ist klar. Und nach G4 spielt Schwarz, Dame F7 und dann hat halt Weiß auch aufgegeben, weil die Stellung ist einfach für weiß nicht mehr zu halten. Denn äh, es kommt einfach noch der Turm auf die F-Linie und dann hat Schwarz halt riesen Probleme. Und dann fällt dann noch ein Bauer, dann wird vielleicht noch der Läufer da eingeklemmt. Ne? Also die, das ist ja für, ähm, für Schwarz nicht mehr, nicht mehr feierlich, sagt man es mal so. Ne? Also äh, für weiß ist es nicht mehr feierlich. Weiß bringt einfach seine Figuren nicht schnell genug ins Spiel und natürlich der, der Läufer auf A8 ähm, hat auch wirklich keine guten Felder mehr, wo er hingehen kann. Ne? So also, kann sich auch nicht verteidigen. Dann fällt, wie gesagt, der Bauer auf C3 und so weiter. Also die Partie ist nicht mehr zu halten. Ja, genau. Und der letzte Tipp... Schach und zwar so viel wie möglich. Also äh, Smyslov hat ja in, äh, so durchschnittlich äh, 3000 Turnierpartien in seiner gesamten Laufbahn gespielt. Äh, ich äh, vermute, dass er auch mehr gespielt hat, dass halt nicht ganz so viele aufgezeichnet wurden, vor allem aus seinen ersten Jahren gegen seinen Vater und so. Die ganzen Partien sind ja gar nicht aufgezeichnet. worden. Und, äh, man kann auch sagen, dass seine Karriere, seine Schachkarriere natürlich 70 Jahre ungefähr umspannt hat. Also dass es aber trotzdem noch ähm, 3000 Turnierpartien, jede Menge Schach, was er gespielt hat. Und äh, äh, Smyslov hat natürlich sicher auch mehr Partien gespielt, als jetzt äh, überlebt haben. Und äh, die ersten Jahre seiner Schachkarriere. Smith hat halt ähm, äh, quasi die ganzen Sommermonate äh, Schach gespielt. Äh, Im gorki zum Beispiel und des Rest des Jahres hat er halt äh, in verschiedenen Schachclubs gespielt. Wo, in seiner Heimat und äh, natürlich auch äh, damals in, in Sowjetzeiten in den Pionierpalästen und so weiter oder halt in der Fabrik seines Vaters, da gab es eine Schachsektion und so weiter und so fort. Also er hat auch viel Blitz gespielt und er hat halt auch viel, wie gesagt, er hat quasi nahezu jeden Tag Schach gespielt. Und ähm, dann hat natürlich äh, ja, während des Zweiten Weltkriegs, da hat haben natürlich ähm, wurde ja leider sein Haus ausgebombt und da sind wahrscheinlich sehr viele Aufzeichnungen seiner Partien verloren gegangen und deswegen hat man aus der Zeit nicht ganz so viele Spiele übrig behalten aber äh, man kann halt sagen, dass dieses permanente Schachspielen und wahrscheinlich auch das permanente Schachspielen auf hohem Niveau natürlich äh, ihn als Schachspieler geprägt hat und er hat äh, zwar die Basics des Schachs in Schachbüchern gelernt, aber äh, das wird ja keine Substanz haben, wenn man nicht praktisch spielen würde. Also man muss schon dann auch wirklich praktisch spielen. Und ähm, ja, damit kommen wir quasi äh, zum Abschluss. Und zwar, wie gesagt, es gibt halt fünf Dinge, die wir von äh, der die wir von also vom Schachweltmeister Smislow lernen können aus seinen eigenen Partien. Das ist natürlich ähm, äh, jetzt so ein bisschen weit gefasst. Natürlich war dieser siebente Schachweltmeister ein äh, einzigartiges Talent in Bezug auf Schach und natürlich auch in Bezug auf Musik als Bariton, also als Schach wirklich als Kunst betrachtet. Aber wie gesagt, jeder Schachspieler kann es ja mal ausprobieren, dass er einfach guckt, ähm, kann ich mich dann nach diesen fünf Richtlinien so ein bisschen äh, an diesen fünf Linien sozusagen orientieren, um besser im Schach zu werden. Also man lernt von den Klassikern, man schärft seine taktische Sehfähigkeit und äh, Variantenberechnung, man äh, fokussiert sich auf die Endspiele und dann lernt man natürlich, wie man sich gut verteidigt. Und dann spielt man natürlich sehr viel Schach. Wobei ich beim sehr viel Schachspielen das fällt ja heute nicht mehr sehr schwer. Man kann sich ins Internet hängen und irgendwo Schach spielen. Äh, äh, man kann aber, also ich finde halt, man sollte schauen, dass man hoch, hochwertige Schachpartien spielt. Also jetzt nicht im Internet einfach Blitzpartien zocken oder... Ähm, kürzer als fünf Minuten Bedenkzeit, also ich bin halt immer der Meinung, man sollte, wenn man im Internet spielt, so zehn Minuten Partien spielen mit ein bisschen Inkrement, damit man das Endspiel gewinnen kann, aber an sich sollte man eigentlich, äh, ja, paar Partien am Tag spielen, aber sonst sollte man halt einfach schauen, okay, warum also die Partien analysieren, warum habe ich denn da verloren, wieso habe ich denn das Endspiel nicht gewonnen und so weiter. Und vor allem sollte man halt sich wirklich auf die Endspiele der eigenen Partien konzentrieren. Woran scheitere ich immer wieder? Was kann ich verbessern? Und so weiter und so fort. Ja, das ist so ein bisschen das, was uns Mislow mitgibt. Quasi fünf Tipps, wie man halt wirklich ein fabelhafter Spieler werden kann. Wie gesagt, es gibt äh, dieses von dem Viedermeister André Terekow, äh, seine Gedanken über sein Buch, äh, das Leben und die Spiele von Vasilis was bis jetzt nur auf Englisch erschienen ist, gibt es halt im Perpetual Chess Podcast äh, auch auf YouTube zu sehen oder zu hören, äh, in Englisch natürlich. Ähm, und sonst äh, ja möchte ich die Sendung damit heute abschließen über den Weltmeister Vasilis Smyslov. Also, mir hat sehr viel Spaß gemacht, äh, mehrere Sendungen über ihn zu machen. Ähm, ähm, er selber hat noch ein Interview gegeben. Äh, er selber, äh, sagt selber, dass, äh, wenn man äh, lernt, seine eigenen Partien zu analysieren, also auch Großmeisterpartien zu analysieren und so, das geht jetzt hier ein bisschen unter, weil er äh, Smyslov hat ja am Anfang seiner Schachkarriere quasi aus Schachbüchern gelernt. Da hat er natürlich gelernt, wie man äh, Partien kom und, äh, kommentiert und wie man Partien analysiert und so weiter. Äh, das finde ich ist auch ziemlich wichtig, also äh, wenn man jetzt Partien, seine eigenen Partien in der Datenbank sammelt, dass man die halt selber mal analysiert und selber mal reinschreibt, was hatte ich für Ideen, Gedanken und so weiter. Das kann auch sehr helfen. Und das andere ist, wenn man... Äh, Schach unterrichtet, dann sollte man Schach immer mit einer riesigen Prise Humor unterrichten, weil dieses, dieses Humorvolle, dieser Spaß, diese Witze, die man einbringen kann, die können natürlich äh, das Verständnis vom Schach deutlich, äh, ja, deutlich erhöhen. Und wenn man dann noch in der schachlichen Entwicklung einfach wirklich darauf achtet, dass man halt Endspiele zuerst unterrichtet und das auch noch mit ein bisschen Spaß macht und mit ein bisschen Kreativität, dann ist es natürlich ähm, super. Genau. Damit beende ich die heutige Sendung und ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß bei euren eigenen Partien und wir freuen uns natürlich alle gemeinsam auf die nächsten Sendungen.